0: J'ai fait de la radio, j'étais choquée. C'était en CE1, j'en avais jamais fait. En CE1, on avait fait nos premières fois. Et je souhaite un bon anniversaire à Radio Cartable. Je suis Shein. Je voudrais euh, souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Cartable. Quand j'ai connu Radio Cartable, c'était en CE2. Et j'ai aimé, c'était pour, euh, euh, sur euh, les Esquimaux, euh, les Inuits. Et euh, je voudrais que Radio Cartable, ça, ça n'en finisse pas. Bonjour, connaissez-vous Radio Cartable
1: Oui, très bien, je l'écoute presque tous les jeudis, enfin... Il y a les jeudis où c'est l'école qui parle. <rire> D'accord. Euh, c'est quelle émission que vous écoutez Les L'émission ben, de Radio Cartable à 2h20, je crois, sur, euh, sur Radio Cartable. Euh, vous trouvez que c'est bien Radio Cartable Ben oui, je trouve que c'est très bien. C'est très gai. Les enfants, on sent, on sent que vous essayez quand vous parlez au micro de parler
0: calmement, exprès pour vous faire comprendre. D'accord. Euh, sinon, euh, vous connaissez euh, des émissions De Radio Cartable Oui.
1: Ben, je connais les émissions que j'écoute, c'est-à-dire celles où l'école Maurice Thorez A, principalement, euh, intervient, c'est-à-dire le CEA et le CM1, c'est ça
0: D'accord. Euh euh, madame, il y a une exposition qui a lieu à, à l'espace Gérard Philippe pour les 25 ans de Radio Cartable. Euh, quel message voudriez-vous passer pour euh, les 25 ans de Radio Cartable et ben, Dans 25 ans, Radio Cartable c'est toujours là.
1: Parce qu'avec la politique actuelle, on ne sait pas où on
0: va. <rire> D'accord, merci. Mais avant, vous pouvez nous dire votre nom et votre âge, votre prénom et votre âge, pardon Babette, 69 ans. D'accord, merci. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sayam. J'aime bien faire la radio cartable. Quand on est parti au studio avec Laurent, j'aimais beaucoup quand on a travaillé sur micro-trottoir. Et après, quand on est allé interroger les gens, ce que j'ai aimé à euh, interroger les gens, c'est de leur poser des questions. Et euh, j'avais un peu peur. J'étais un peu stressée. Des fois, je n'arrivais pas trop à lui poser des questions. J'aimerais faire une, une, autre, une autre émission, par exemple Micro Couloir ou quelque chose comme ça. comme ma maîtresse, elle m'a dit qu'il qu y avait un studio à Maurice Torres, parce que dans mon ancienne école, il n'y avait pas de radio, j'étais étonnée et je voulais je voulais en faire et ça m'a beaucoup plu d'en faire euh, micro trottoir joyeux anniversaire euh, Radio Cartable et euh, je vous souhaite euh, une belle année bon anniversaire Radio Cartable
2: euh,
0: bonjour euh, connais-tu Radio Cartable oui ah, euh, Aimes-tu Radio Cartable Un peu. Euh, quelle, quelle émission as-tu déjà écoutée euh, L'émission euh, de la Puberté. Euh, et après, je m'en rappelle plus. D'accord. Euh, ça fait combien de temps que tu écoutes Radio Cartable euh, Pas très longtemps. D'accord. Il y aura l'exposition... À l'espace, Gérard Philippe, pour les 25 ans de Radio-Cartable, quel message aimerais-tu passer à Radio-Cartable Bah, Bon anniversaire. et D'accord, euh, merci. Euh, avant de partir, est-ce que tu peux nous dire ton prénom et ton âge, s'il te plaît Ar Arnaud, 13 ans. D'accord, merci, au
2: revoir.
0: Bonjour, je m'appelle Mehdi. Euh, J'aime ai, bien euh, les, les émissions de Radio Cartable, comme euh, par exemple le micro-trottoir, le micro-couloir, le, micro le personnage mystérieux, Radio Trouille. Euh, oui, j'ai un souvenir de C1. Quand j'étais en C1, ben, j'avais fait euh, nos, nos premières fois. Et au début, j'étais timide, et après, je, je me sentais à l'aise. Euh, le micro trottoir, c'est euh, pas pas vraiment facile, mais c'est un petit peu difficile parce que des fois on est timide quand on veut parler, mais bon, on sait pas on sait pas quoi dire. Joyeux anniversaire Radio Cartable et bonne continuation.
2: Yo,
0: euh, bonjour, je m'appelle Yacine, je suis dans un main, euh, je, suis, je suis journaliste de Radio Cartable. Connaissez-vous Radio Cartable
3: Oui, bien sûr, oui.
0: Euh, Aimez-vous bien Radio Cartable
3: Oui, le plus souvent, oui, j'aime bien écouter.
0: Pour quelle raison
3: Oui, parce que j'aime souvent écouter les émissions des enfants qui sont intéressantes, bon, ça me plaît bien.
0: D'accord. Quelle émission avez-vous déjà écoutée
3: euh, en principe, je ne maîtrise pas une mission spéciale, mais ça me fait plaisir de, 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 de suivre les missions de, de temps en temps. quoi.
0: D'accord. On va faire une exposition pour Radio Cartable. Alors, euh, avez-vous un message pour, euh, pour les ventes de Radio Cartable
3: je, je vais juste souhaiter un bon courage et un joyeux anniversaire à Radio Cartable. Juste.
0: D'accord, merci. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire votre âge et votre, et votre prénom, s'il vous plaît
3: Moi, c'est Victor. J'ai 33 ans. D'accord. J'habite Ivry.
0: D'accord, merci. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je, ça m'a plu de participer à l'exposition. J'aimerais faire à Radio Trouille, parce que euh, j'aime avoir peur. Je souhaite à Radio Cartable de continuer un siècle. Alors, bonjour, est-ce que vous avez déjà écouté euh, une émission Radio Cartable Oui, tout à fait. Vous connaissez Oui. Euh, quelle émission avez-vous euh, déjà écoutée bah plus particulièrement quand mon fils
4: participe.
0: Ah, d'accord. Vous aimez bien Radio Cartable Oui. Pour quelle raison Parce qu'on apprend des choses, parce que c'est intéressant et puis que
5: vous faites un très bon travail.
0: Euh, merci. Euh, quelle, euh, quelle émission avez-vous déjà écouté bah Écoute, je vais te parler de la dernière. J'ai écouté le reportage de la classe de neige. Ça parlait de quoi Des enfants qui, tont, qui sont partis en classe de neige. D'accord. Quelle classe les CM2. D'accord. Euh, avant de nous quitter, euh, on, on a, on, il y a une exposition à l'espace Gérard Philippe pour les 25 ans. Euh, alors, euh, quel message avez-vous à passer à Radio Cartable bah, Bon courage et puis bonne continuation. D'accord. Merci. Avant de partir, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom et votre âge Alors, Corinne, 42 ans. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Miguel et je souhaite une bonne continuation à Radio Cartable et que beaucoup d'enfants fassent de radio. J'ai par participé à Radio Cartable et quand j'ai entendu mes copains, ça faisait bizarre et, et tout le monde commençait à rigoler des fois, quand, il y avait des, des voix qu'on qu ne connaissait pas. J'ai bien aimé la, le personnage mystérieux. C'était difficile euh, le premier jour, mais j'avais l'an dernier on avait, fait un, on avait fait une histoire. Une histoire. C'était des animaux que, qui ne s'entendaient pas. Il et et, y avait un loup qui, 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 était, qui était ami des autres et ça parlait d'une soupe. Bonjour, est-ce que vous connaissez Radio Cartable?
6: Oui, je connais Radio Cartable puisque mon fils, justement, euh, étant à l'école tourise a eu l'occasion déjà de participer. Voilà, je crois, donc euh, je connais, oui.
3: Et vous Je connais également, parce que Célia a participé, elle a même été dans la revue Ivry-sur-Seine, avec toi en couverture, d'ailleurs.
0: D'accord. Euh, alors, quelle émission avez-vous déjà écoutée
6: euh, non, j'ai pas eu l'occasion encore d'écouter d'émissions, sauf une fois, une année en CE1, euh, non. CP, justement, avec Thomas, j'avais participé dans la classe, voilà. Mais j'ai pas je j'ai pas participé encore à, à des émissions, voilà.
0: Et vous, est-ce que vous avez déjà écouté une des émissions
3: Oui, mais je crois qu'il y a deux ou trois ans, j'avais écouté Célia.
0: Elle s'appelait comment l'émission
3: je me souviens plus, il y a trois ans, je ne me souviens plus.
0: D'accord. Il, il y aura une exposition à l'espace Gérard Philippe euh, pour les 25 ans de Radio Cartable. Euh, et si vous avez un message, vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît
6: ben, Je souhaite un joyeux anniversaire à Radio
3: Cartable pour, pour ses 30 ans. Voilà, et,
6: et bonne continuation
1: à Radio Cartable.
0: Et vous
3: ben, Joyeux anniversaire également et puis surtout, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Parce que c'est très très bien. Je pense que ça plaît énormément aux enfants.
0: Euh, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire euh, votre prénom et, euh, et votre âge
3: Bernard, 48 ans.
0: D'accord, merci. Et vous
6: Alain, 45 ans.
0: D'accord, au revoir.
2: Je
0: m'appelle Bilel. j'aime beaucoup Radio Cartable. Le personnage est l'animal mystérieux. Je souhaite que Radio-Cartable dure très longtemps et que beaucoup d'enfants euh, euh, font de la radio.
2: Bonjour,
0: je m'appelle Celia. Je me souviens que la première, euh, la première émission que j'avais faite, c'était euh, euh, un atelier philosophique, je crois. Et c'était pour l'émission spéciale de Radio Cartable. Et la première émission que j'avais écoutée, c'était Un animal mystérieux. Et j'avais bien aimé, car on avait gagné des caramba. Je, je souhaite qu'ils continuent autant qu'ils peuvent, qu'ils puissent. Est-ce que vous pouvez parler à votre question? Tu cours loin,
2: tu loin, tu loin, loin.
0: Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable, nous sommes aujourd'hui en direct de l'Elysée pour une rencontre avec... Ah justement, ils sortent de la conférence. Oui les voilà, d'abord M. Sarkozy, puis enfin M. et Mme Obama, président américain de visite en France. Allons les interroger pour les gens qui ont eu la bonne idée d'écouter Radio Cartable. Bonjour M. Obama, auriez-vous quelques instants à consacrer à Radio Cartable Radio Cartable Le vrai Radio Cartable Le Radio Disicle Divry Oh my God Oh, darling Les émissions qu'on podcast in America à la blanche maison Fabulous Allez, posez-nous vos questions. bien sûr C'est un véritable honneur de répondre à vous Cher Monsieur Obama, que comptez-vous faire à Paris Voir les musées Goûter le camembert Visiter la Tour Eiffel Oh non Beaucoup trop haut oh, le Tour Eiffel J'ai de la vertige Très fort, vraiment Visiter le château de Versailles Oh non Les murs vieux, les tableaux très vieux et Louis XIV, Louis XIV et encore Louis XIV J'ai une idée bien plus bonne et très très bonne idée Dis-moi, monsieur Michel, tu peux dire au monsieur la vraie raison de notre voyage à Paris Voilà Nous, on veut vraiment voir l'exposition pour les 25 ans du Radio Cartable à Évry. Oui, alors nous avons décidé d'aller à l'espace Gérard Philippe pour voir le beau travail de les enfants d'Évry. Bonne idée Rappelons donc, du 7 février au 27 mars, se tient à l'espace Gérard Philippe, place Gérard Philippe, l'exposition réalisée par les élèves pour les 25 ans de Radio Cartable. Vous qui nous écoutez, inscrivez-vous vite pour la visiter en téléphonant au. 01-72-04-64-40 01-72-04-64-40 Moi, j'ai déjà fait mon réservation. J'espère que je pourrai voir les élèves. Bye bye On se retrouve entre le 7 février et le 27 mars. Ah, Monsieur Sarkozy arrive Ben moi aussi alors, j'irai. Théâtre Antoine Vitesse Papier, 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 Qu'est-ce qu'on fait avec du papier Avec du papier on écrit, avec du papier on dessine, on colorie, le papier on le froisse, on le déchire, on le découpe, on le colle, le papier on le plie, on en fait des cocottes, des chapeaux ou bien des bateaux, on en fait des boulettes pour lancer sur les copains, ouais, ouais Ou bien on peut en faire des marionnettes géantes, des marionnettes Bien sûr, des marionnettes et même des marionnettes qui dansent, qui dansent avec un vrai danseur. Et alors Et alors, c'est beau Raconte Au Théâtre Antoine Vitesse, à Ivry-sur-Seine, on a pu voir un numéro de danse. Un duo plus exactement, mais un duo un peu particulier. Très surprenant même Quatre comédiens se prennent pour la fée dans Pinocchio et ils donnent vie à un drôle de personnage. Seulement voilà, ils n'ont pas de baguette magique. À la place, ils ont un rouleau de papier craft. Un quoi Un rouleau de papier craft. Vous savez Ce papier marron très épais que l'on utilise pour faire les paquets ou pour protéger les objets fragiles. Imaginez un grand rouleau de papier craft. Et Dima qui le déroule sur scène. Elle le tire. Elle le plie. Elle le froisse. Elle l'enroule. Le déroule. Elle le tord dans tous les sens. Je n'aimerais pas être à la place de ce papier. Il est drôlement maltraité. Et puis comme par magie, un personnage apparaît aussi grand qu'un homme. Comme ça, sur scène, sous nos yeux. C'est un moment magique Il devient comme vivant. Il se regarde, il s'examine plutôt. Il a l'air étonné. Il nous regarde, ça fait vraiment bizarre. Mais il a un beau regard. Cette grande marionnette fait bouger ses membres. Doucement, un peu plus. Puis un danseur apparaît sur scène. La marionnette l'observe. On dirait qu'elle n'en revient pas de tout ce qu'on peut faire avec les bras et les jambes. Avec tout son corps Et un duo commence entre la marionnette de papier Kraft et un danseur vivant. Lui, il s'appelle Yann Rabalan. Elle, la marionnette, on ne sait pas. Et on ne le saura pas d'ailleurs, car aucun des deux ne parle. Ou plus exactement, aucun des deux ne prononce de mots, Car ils parlent un autre langage. Celui du corps. Et je peux vous assurer qu'ils ont vraiment beaucoup à dire ces deux-là. Mais ça, on vous laisse le découvrir en allant voir vous-même le spectacle KRAF, mis en scène par un vrai magicien, Johanny Bert. Écoutez, écoutez bien, vous entendrez le bruit du papier. KRAF. auditeurs, les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse sont de retour. On espère que vous avez aimé la présentation du spectacle Le Craft, faite par Léa et Léa, Jean-Emmanuel, Elina et Clément. Mais ce n'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Car aujourd'hui, on a la chance d'avoir à nos côtés les quatre comédiens marionnettistes Maxime Dubreuil, Julien Jeskov, Maya Lefourne et Genia Tchelkova. Ainsi que Yann Rabalan, le danseur. Et les questions ne manquent pas. Marius, Safa, Madi et moi-même, Mathieu, serons les journalistes pour l'occasion. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de ce spectacle Une rencontre entre un danseur et une marionnette, c'est plutôt inattendu.
6: Alors, euh, l'idée du spectacle est venue euh, dans la tête de Joanny, avant tout. Euh, lui qui a l'habitude de faire des spectacles de marionnettes. Euh, pour, pour jeunes publics et pour adultes. Et puis, euh, justement, ce qui l'intéressait dans la danse, c'était qu'on qu pouvait euh, euh, raconter des choses sans forcément raconter une histoire. Et euh, voilà, c'était le point commun qu'il voyait avec la marionnette. Et puis aussi le, le rapport de, de mouvement qu'il y avait dans l'implication physique qu'on a quand on manipule. Donc voilà, donc il m'a fait cette proposition-là. Et puis, euh, au départ, lui voulait travailler sur une petite marionnette. Euh, avec un danseur euh, dans l'idée du papier craft et puis au fur et à mesure de, des idées euh, voilà, le, 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 le temps est, est passé et puis euh, dans la tête ça a évolué et tout à coup il m'a dit mais ce serait génial qu'on fasse avec un grand personnage comme un, un, un deuxième danseur et voilà comment on en est arrivé là. et Après dans l'équipe les, 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 les comédiens manipulateurs travaillent euh, tous dans un autre spectacle euh, soit avec, euh, avec Joannie soit avec moi.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de danser avec une marionnette quand on vous l'a proposé
6: Alors, eh bien, euh, quand on me l'a proposé, moi, j'ai tout de suite dit oui parce que j'aime beaucoup le travail de Joanie. J'avais déjà vu d'autres spectacles que j'aimais beaucoup. Moi, c'était une nouvelle expérience parce que j'ai jamais dansé avec, euh, avec un partenaire qui n'est pas un être humain, en fait. Donc, tout de suite, je me suis dit, ben, oui, c'est une nouvelle expérience, allons-y, on, on essaye, quoi. On on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Et puis, c'est aussi, euh, tout à coup, quand la marionnette, euh, on a décidé qu'elle allait être aussi grande que moi, voire même presque plus grande, tout à coup, euh, c'est aussi euh, tout de suite parti dans nos, dans nos rêves et dans nos envies. C'est-à-dire que la marionnette, elle, elle, elle peut faire des choses que moi, je ne peux pas faire physiquement parce qu'elle peut s'envoler, parce qu'elle peut faire plein d'autres choses, choses, comme, comme des, un fantasme ou un rêve de danseur quoi tout à coup euh, je peux réaliser avec elle des choses que moi j'aimerais bien faire mais que je peux pas faire en fait
0: est-ce un partenaire de danse plus difficile qu'un vrai danseur euh...
6: <rire> plus difficile qu'un vrai danseur euh, moi je dirais oui et non oui oui ça peut être plus difficile parce que tout à coup, euh, quand j'ai quelque chose à lui demander, à me caler, ce n'est pas à lui que je m'adresse directement, c'est avant, avant tout au manipulateur. C'est-à-dire que ça passe par quatre intermédiaires. Il faut d'abord que j'en parle aux quatre. Et puis après, les quatre, entre eux, il faut qu'ils s'organisent pour qu'on puisse euh, rendre des choses avec la marionnette. Donc ça, c'est plus compliqué. Et en même temps, plus facile. Euh, je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, c'est assez agréable. Pour moi, c'est comme si elle était vivante avec moi sur le plateau, la marionnette.
5: Je voulais rajouter une petite chose par rapport à ça, c'est que le spectacle, il y a Joannie qui a, qui a travaillé dessus, qui a eu l'idée, et puis Yann, il est évidemment danseur dans le spectacle, mais il a été extrêmement important dans la création du spectacle, parce que, vous vous êtes rendu compte, c'est une danse, et lui c'est le seul danseur de l'équipe, enfin, sauf maintenant, parce qu'il y a Genia qui est danseuse à l'origine. Et donc je, Yann a passé beaucoup de temps avec nous, quand on, nous les manipulateurs, à nous apprendre à aussi à bouger et puis à, à faire bouger la marionnette. Il y a tout un temps où, en fait il, il était, euh, il est, il, en fait, il était chorégraphe pour nous. Il nous apprenait à danser avec la marionnette. Vraiment, euh, on a passé beaucoup de temps aussi à faire ça. Donc, tu as passé peut-être plus de temps à être chorégraphe pour nous, en fait, à trouver les mouvements de la marionnette, à nous apprendre à, à la faire bouger, à la, à la comprendre, euh, voilà, et à, et à créer, nous, notre partition de notre partition de corps. Euh, et après, il a pu venir avec nous et devenir danseur, quoi. Mais il a eu deux, comme ça, deux casquettes dans le spectacle, un temps de travail vraiment avec nous, et après un temps pour lui euh, bah de, de créer la danse avec la marionnette. Quand nous, on savait ce qu'on pouvait faire, eh ben, lui, il a, il, a, il a pu le faire, lui, sa partie. Et donc, c'était euh, aussi étrange pour nous, quoi, d'avoir <rire> comme ça une personne qui nous aide à travailler, et après, qui joue avec nous. Mais c'était super.
3: Après, il y a un, une chose que je voudrais ajouter, c'est que la marionnette, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, dès que la marionnette fait un mouvement, c'est incroyable, ça devient incroyable. De toute manière, ça existe en tant que tel. Et après, on s'est dit, mais alors mais euh, Yann, il se disait, mais moi, si je fais le même mouvement, ça ne va pas être aussi extraordinaire. Et en fait, on s'est aperçu que en fait, c'est la communication entre les deux qui fait réellement le spectacle. On ne peut vraiment pas dissocier les deux. Ils sont très différents. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'on euh, s'est vraiment attaché à ça au début, euh, de se dire bah voilà comment Yann Rabalan, en tant que danseur, va pouvoir être à la hauteur de la marionnette, sinon ou autrement. Et en fait, finalement, on ne se pose pas la question quand le spectacle est fait parce qu'il s'agit bien de ne pas relever la différence entre les deux. Mais c'est surtout de, de, de voir la communication et comment ça échange entre l'un et l'autre. C'est ça qui était important, en fait. Donc, c'est un partenaire. À la base, qui peut être assez difficile euh, et pour Yann et pour nous qui manipulons. Mais en même temps, ça reste quand même un partenaire de jeu formidable parce que vous avez vu quand même, la, voilà ça, ça donne une certaine magie. Et, alors donc, c'est un partenaire euh, plus qu'idéal. <rire>
0: Est-ce que les marionnettistes ont participé à la chorégraphie?
5: Euh, oui, oui, oui. Euh, par exemple, bah, Julien disait tout à l'heure qu'on a improvisé. Alors, euh, on a beaucoup travaillé comme ça, mais je crois qu'en danse, ça se fait beaucoup l'improvisation. Euh, donc, nous, on avait notre marionnette qui était déjà plus ou moins faite. On avait décidé chacun de prendre une part... un membre, une partie du corps, et euh, on nous disait ben bah, là, pendant deux minutes, vous improvisez. Alors, improviser, ça veut dire on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, avec la difficulté que nous on avait, qui était qu'on était quatre pour le même personnage, donc c'est ce que disait Julien tout à l'heure, c'était la difficulté. Euh, et donc euh, voilà, on, on disait, ben voilà, pendant deux minutes, on essaie de, de, ben, de bouger. Alors euh, il y en a un qui décide de lancer le bras, l'autre, puis voilà. Puis on invente comme ça, euh, pendant deux minutes, des mouvements. Et, euh, et Yann, euh, ou Genia, nous disait, et eh bien, pendant, euh, mettons, euh, retenez les, les dix premiers mouvements. Retenez que, bah, par exemple, Maxime lève le bras, ensuite euh, Julien fait ça avec le pied, euh, qu'avec la tête on décide de faire ça. Euh, Souvenez-vous des, des dix premiers mouvements, et après, comme ça, on essaiera de les refaire en boucle. Et c'est comme ça qu'on a écrit petit à petit aussi. Quand il y a des choses qui nous semblaient intéressantes, on essaie de s'en rappeler chacun. Euh, du, co bah, du coup, ça fait une phrase chorégraphique. Quoi. Euh, donc, euh, C'est comme ça qu'on a commencé un peu à travailler. Euh, Yann retenait ou Eugenia retenait des choses qu'on avait fait en improvisation, rend, des fois on se rend pas compte aussi, en impro qu'on fait des choses très bien et les personnes qui regardent justement servent aussi à ça, à pouvoir dire ça c'est super bien, il faut qu'on s'en rappelle pour pouvoir le, le, le mettre dans le spectacle et euh, voilà c'est aussi c'est comme ça que ça se passe, un échange voilà des choses dont on s'en rend pas compte ceux qui regardent euh, s'en rappellent et puis euh, voilà
6: je... oui, oui oui tous, tous les marionnettistes tous les manipulateurs ont participé à la chorégraphie et euh, ça a été un une un va-et-vient une interaction entre les idées c'est un ping pong d'idées euh, en fait à l'extérieur euh, Genia et moi quand on regardait on essayait d'analyser de savoir comment euh, comment le corps bougeait pour retenir, tu vois, quand est-ce que le poids du corps il va sur une jambe, pour repartir sur l'autre jambe, à quel moment il y a la synchronisation avec le bras, la tête. Et donc on essayait d'analyser ça. Et ensuite, une fois qu'on avait vu, on essayait de retrouver les sensations physiques. Et après, ces sensations physiques-là, on, on essayait de, de, les, de les faire retrouver aux manipulateurs. Et eux, essayaient de retrouver ce qu'ils avaient senti avec leur corps. En fait, c'est ça qui, est, qui était très fort aussi. C'est des, des sensations des, des physiques.
3: Et puis dans, dans l'improvisation aussi, il y a des choses qui ont été faites. Euh, alors des fois, euh, c'est ce qu'on dit au théâtre, dans la danse, dans l'art en général. Il y a des choses qui se font par magie. On ne sait pas pourquoi. Voilà, par intuition. Et, euh, et après, il est extrêmement difficile de le reproduire. Et on ne sait pas d'où ça vient. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont inexplicables. Euh, c'est de l'intuition et c'est de la magie aussi, je trouve. Et en fait, pendant les improvisations, souvent, il y a des choses qui ont été faites à quatre, sans qu'on se l'ait dit, sans qu'on ait pu se dire, bah, sans qu'on sache à l'avance. Et des choses en fait, qu'on a fait en improvisation et qu'on n'a jamais pu reproduire. Voilà. Alors euh, ça c'est frustrant et en même temps ça fait partie du jeu. Et après ce qu'on a essayé de faire aussi, surtout les regards extérieurs, d'aller au plus près de ce qu'on a vu en improvisation et, euh, et d'essayer de, de retrouver la sensation. Quoi. Voilà. Et puis après ça nous a permis, le fait de ne pas se rappeler de certaines choses, ça nous a permis de créer d'autres choses. Alors, il y a des trucs que vous avez vus aujourd'hui, euh, mais qui euh, y eu, avant, il y avait plein d'autres choses qui ont été faites pour arriver à ce mouvement-là voilà, et qu'on a laissé de côté.
0: Est-ce que vous avez pensé à Pinocchio en créant
5: ce spectacle
3: Alors pas du tout. <rire>
5: Mais pourquoi du coup enfin, Vous, avez, vous vous avez pensé à Pinocchio Certains euh, d'entre vous Oui. Ouais. Et Par rapport justement à, à quoi
4: Parce qu'il devient vivant, c'est ça ouais, D'un objet de... a priori euh, complètement euh, inanimé, ça, on crée quelque chose
0: dans Pinocchio, la marionnette veut devenir un vrai petit garçon. Et vous, Yann, est-ce que vous avez rêvé de danser et de vous envoler comme peut le faire une marionnette
6: oui. <rire> oui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, un, euh, oui, il y a des rêves que j'ai pu réaliser avec la marionnette, quoi. De, de, de faire des nœuds avec le bras, de s'enrouler, d'avoir de, de, des déséquilibres. Tout à coup, la marionnette, elle peut, eh oui, elle peut, elle peut s'envoler, on, on souffle, elle vole. Elle peut être complètement penchée, elle peut être sur un bras, euh, en appuie juste sur un bras, elle peut enlever le bras, elle tient toute seule. Ça, c'est formidable. Moi, je ne peux pas faire ça. Et en fait, ce qui est euh, étonnant, c'est que moi, en tant qu en, enfin, quand je suis sur le plateau, sur scène, j'entends les réactions des gens. Et très souvent le public, il est avec la marionnette. C'est-à-dire que quand moi, je fais quelque chose que la marionnette ne peut pas faire, le public, il fait, oh, la pauvre, pauvre petite marionnette, elle ne peut pas faire ça. Par contre, l'inverse, quand, quand elle, elle fait des choses que moi, je ne peux pas faire, tout le monde se marre, tout le monde rit très fort. Et du coup, c'est là où on se rend compte que les gens, ils, ils, ils prennent partie et ils s'identifient à la marionnette, en fait. Donc ça, 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 ça m'amuse beaucoup. Et moi, j'aimerais être aussi émouvant que la marionnette. Parce que la marionnette, quand elle lève un bras, quand elle se réveille au début, c'est magique, quoi. Et oui,
3: c'est ça, c'est surtout ça que j'aimerais. C'est avoir la même magie qu'elle. C'est vrai ce que dit Génia, c'est que de toute manière, la marionnette est plus touchante que le danseur. <rire> c'est ça. Mais c'est rigolo de penser ça, parce que Yann, il a créé un solo, justement, qui s'appelle L'ange. Où, justement, ça n'arrête pas d'être dans l'exercice de, de pouvoir s'envoler, quoi. Alors Je sais pas si ça a été créé en lien avec... Euh, c'est Craft qui t'a donné cette envie-là ou quoi, mais c'est rigolo.
0: Yann, lorsque vous dansez, êtes-vous attentif à la marionnette ou bien au marionnettiste euh,
6: les, deux. les deux, mais euh, je crois qu'il y a une partie visible et une partie invisible, comme dans l'iceberg. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut que je sois, a priori c'est la magie du spectacle, c'est-à-dire que moi, mon partenaire, c'est la marionnette, ce n'est pas les marionnettistes. Quand on est dans le public, c'est ce qu'on devrait voir. Par contre, sur le plateau, moi, j'ai cinq partenaires. J'ai la marionnette et j'ai les quatre marionnettistes. Par exemple, euh, je dois être attentif à eux parce que si je sens qu'eux, ils sont en retard sur une chose ou si je sens qu'ils ne sont pas forcément à l'aise sur des appuis, sur une chose qui ne se passe pas comme d'habitude, je ne peux pas, moi, faire comme d'habitude parce que je sais que la marionnette ne va pas réagir pareil. Donc c'est toujours euh, vivant, c'est pour, dans... pour ça que je dis que j'ai l'impression d'avoir un vrai partenaire, c'est-à-dire que la marionnette, elle, elle réagit euh, pas tous les jours pareil, quoi. Des fois, elle est plus vivante, elle est plus, euh, elle, est, elle est plus coquine, elle est plus malicieuse, elle joue avec moi, et puis des fois, euh, bon, des fois, elle s'en fout un peu. Euh, voilà, ça dépend vraiment des jours où elle est en retard, ou parfois en avance. Et euh, je dois aussi faire attention à, à, aux marionnettistes, parce que quand je passe derrière la marionnette, ou quand je passe entre eux, euh, moi, il faut que je, je navigue comme ça. Et dans le noir, par exemple, à un moment donné, je passe derrière, derrière tout le monde. Et euh, si je les oublie, je leur fonce dedans. <rire> mais oui, donc du coup, tout le monde tombe. La marionnette, avec. Donc, euh, j'ai vraiment cinq partenaires, moi.
3: Et nous, en tant que manipulateurs, il euh, y a un, une, sen, une sensation, parce qu'on parle que du danseur. Mais il y a les manipulateurs derrière. C'est marrant parce que Yann joue aussi avec la marionnette. Joue beaucoup avec la marionnette, puisque c'est essentiellement le partenaire. Mais quand il joue, en fait, c'est... C'est fou, c'est que ça communique et ça passe par la marionnette pour nous adresser à nous. Voilà, donc quand Yann, par exemple, est, se sent bien aussi avec la marionnette, il sourit à la marionnette, mais il ne sourit pas pour faire joli, mais il sourit parce qu'il a envie de sourire. Et du coup, ça se, se le transmet à nous. Voilà, et c'est comme s'il si nous souriait aussi à nous, finalement. Mais ça, ça fait tout un... Il tout un, y, y a vraiment la marionnette qui est un filtre, en fait. Voilà, et c'est... Euh et ça, on le sent de toute manière. On le sent quand on est, nous les marionnettistes, on le sent quand on n'est pas avec Yann, quand Yann n'est pas avec nous. On le sent à travers euh, vraiment cette, euh, ce personnage de, de, qui n'est que de papier. Quoi.
0: Et vous les marionnettistes, à quoi devez-vous être le plus attentif pendant le spectacle
3: Alors nous, on doit être attentif à ce que la marionnette est quand même une euh, verticalité, enfin une chose qui ressemble pour tiennent debout, proches de l'humain. Il faut qu'on soit attentif aux mouvements qu'on a répétés. Il faut qu'on soit attentif au rythme du danseur de Yann. Il faut qu'on soit attentif à, entre nous quatre. Il faut qu'on soit attentif aussi à nos propres mouvements. Il faut qu'on soit attentif à l'espace. Il faut qu'on soit attentif aux lumières. Il faut qu'on soit attentif euh, à, à nous, ouais, à, à plein de choses, en fait. Mais comme un danseur, comme un comédien,
0: pour finir, on voudrait que vous pensiez tous très fort au spectacle. Maintenant, dites le premier mot qui vous vient à l'esprit.
5: Bonheur, papier,
6: froissage et, craf. et craf.
0: par Pauline, Fouseni, Maya, Kevin et Kendi. Moi, ce qui m'a impressionnée, c'est lorsque les comédiens ont fabriqué la marionnette au début du spectacle. Sous nos yeux, ils ont tout fait. Les
5: bras, les jambes, le corps, sauf la tête.
0: D'ailleurs, pourquoi avez-vous décidé de fabriquer la marionnette sur scène
5: bah, On, on s'est rendu compte avec d'autres spectacles de marionnettes qu'on a fait avant, euh, avec Joanie que c'est toujours très touchant pour les spectateurs, et de, de voir naître, en fait, parce que ça naît devant vous, le personnage. Et du coup, il y a quelque chose, ouais, tu, tu vois la naissance d'un être, et, y a, et tu t'y attaches tout de suite. Et, euh, et ça, c est, c est, en, en tant que spectateur, il n'y a rien de plus émouvant. Quoi. Vous avez vraiment vu la naissance, de, tout, chaque spectateur voit la naissance d'un petit craft, quoi. même s'il est grand. Mais, et, et je crois que c'est surtout ça. Il y a quelque chose comme ça de... Avec un objet concret, un bout de papier craft, eh bien, il y a, on vous fait naître et c'est magique. Voilà. Et je crois que c'est ça ce que Joanie voulait absolument. Voilà. Sur d'autres spectacles, c'est pareil, avec de la mousse ou des post-it, les euh, personnages se créent devant vous. Et, voilà. et donc vous y êtes attaché. C'est comme quelqu'un de votre famille ou un ami, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui, qui nous relie tout de suite au personnage.
0: Moi, j'ai adoré le moment où les marionnettistes posent la marionnette sur le danseur.
5: Et ensuite,
0: ils continuent leur mouvement, mais sans elle. On dirait des chefs d'orchestre ou de grands couturiers qui travaillent sur un ouvrage. Comment vous est venue l'idée de ce moment
6: Alors, Ce genre de petits moments et de petits bijoux, parce que moi, c'est quasiment mon moment préféré. Ça arrive euh, par, euh, voilà, par nécessité. Puis c'est des choses qu on, qu on, dont, auxquelles on ne s'attend pas du tout. La marionnette, en fait, ce n'est que du papier, mais quand même, elle est très lourde. Surtout pour celui qui tient la tête, parce que ce n'est pas seulement le fait de la tenir, mais il faut, faut tirer aussi pour qu'il ait vraiment une idée de verticale. Et en fait, au bout d'un moment, en répétition, en spectacle, ça va, ce n'est pas trop difficile physiquement, enfin quand même, mais ça va parce qu'on ne le fait qu'une fois. Mais en répétition, quand tu passes des heures à travailler dessus, c'est physiquement très fatigant. Et euh, donc en fait, bah, j'ai dit au manipulateur, pour travailler la mémoire des mouvements, de ce qu'on est en train de travailler, ce qu'expliquait qu Maya tout à l'heure pour mémoriser le mouvement, faire un mouvement après l'autre et le refaire et le refaire. Essayez de le faire sans la marionnette. Comme ça, vous allez euh, mémoriser physiquement. Et puis, euh, ils ont posé la marionnette. Et quand on a vu ce moment-là avec, euh, avec Johanny, on s'est dit, c'est magique. quoi. C'est vraiment magique. Parce qu'effectivement, quand ils sont en lumière, moi, j'ai l'impression de voir un espèce de, de concerto, un récital de musique classique, comme les pianistes qui sont en noir, comme ça, devant leur piano et qui commencent à jouer. Et là, tout à coup, tu, tu vois ces mains qui... as vraiment l'impression qu'elles sont en train de, de jouer sur un instrument invisible, qu'elles sont en train de créer une musique avec, avec l'air. Et enfin, Moi, je me raconte ça, mais chacun de nous peut se raconter d'autres choses. Hein. Donc voilà, la nécessité du moment, c'est ça.
3: Et puis on voit, en fait, on voit le mouvement aussi. C'est une autre manière de montrer le mouvement. C'est comme le langage des signes. Quand on voit quelqu'un parler avec le langage des signes, c'est quelqu'un qui sculpte l'air, en fait, on a l'impression. Et c'est très précis dans l'air et on ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, pour eux, c'est très précis. Et je crois que c'était aussi ça qui était agréable à montrer. Enfin, à montrer, oui, cette chose précise. Et puis toujours lié, en fait à la globalité, c'est-à-dire aux quatre euh, manipulateurs. Voilà, et quand on lâche la marionnette et on danse avec Yann, enfin, c'était avec Yann qu'on le faisait, quoi. Ouais.
0: Moi, j'ai trouvé ça trop court. Ça, c'est vrai. Lorsque le spectacle se termine, on a envie de retourner le voir. Ça, c'est ce que j'ai fait samedi dernier. Moi aussi, j'ai même emmené ma petite sœur. Elle aussi a adoré. Elle n'arrêtait pas de rire dans la salle. Vous l'avez compris, chers auditeurs ce spectacle est vraiment exceptionnel, il ne faut pas le manquer. Et après l'avoir vu, vous ne regarderez plus votre feuille de papier tout à fait de la même manière, n'est-ce pas Merci à vous tous et encore... Bravo Voilà, c'était les petits correspondants du théâtre sur Radio Cartable. Et là, l'émission est vraiment terminée. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bientôt. Au, Au revoir. revoir Bienvenue au Théâtre Antoine Vitesse Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe, du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe, du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Alors on vous donne tous rendez-vous à l'espace Gérard Philippe à côté de la mairie pour découvrir notre magnifique exposition réalisée par les classes relais Radio Cartable pour fêter le 25e anniversaire de Radio Cartable. On compte sur vous, on vous attend À bientôt Reportage dans mon Cartable. Bonjour, je m'appelle Jessica. Bonjour, je m'appelle Tanena. Bonjour, je m'appelle Adrien. Bonjour, je m'appelle Oriane. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Nous sommes dans la classe relais des CEA de l'école joliot B. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de, de retrouver une artiste avec laquelle nous avons déjà travaillé cette année. Elle a travaillé avec beaucoup d'autres élèves aussi.
4: Vous la connaissez peut-être. Bonjour Laetitia Zucarelli. peux-tu te présenter Bonjour les enfants, moi je m'appelle donc Laetitia Zuccarelli. Et je suis plasticienne. C'est vrai que j'ai travaillé dans votre classe et j'ai travaillé dans d'autres classes à Ivry. Et donc mon métier c'est plasticienne, c'est-à-dire que je fais de l'art plastique. Et aussi bah, j'interviens dans les écoles pour, avec les enfants pour les aider à faire des projets, à monter des projets.
0: Depuis quand es-tu une artiste plasticienne
4: bah, En fait je crois que je suis depuis le départ, j'ai toujours aimé bricoler, faire des petites choses avec de la pâte à modeler, de la peinture, des feutres... Et je pense qu'on est tous un petit peu au départ artistes, et puis après, bah, on, on continue à l'être ou on arrête. Voilà, donc je crois que c'est dès le départ.
0: Tu as eu d'autres métiers avant de devenir artiste
4: Alors, avant d'être artiste euh, comme métier, euh, oui, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été euh, libraire jeunesse, par exemple. Donc j'ai vendu des livres pour enfants. Puis après, j'ai travaillé dans une maison d'édition jeunesse qui s'appelle Le Seuil, où bah, là, je m'occupais de, de vendre des albums, de faire la promotion de ces albums. Voilà. Puis après, j'ai eu plein d'autres métiers. Je donnais des cours de modelage. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai monté FNAC Junior aussi. Vous connaissez FNAC Junior Non, non Éveiller jeu. FNAC Junior, vous ne connaissez pas. Bah, C'est un magasin. Il y en a eu un à Ivry, d'ailleurs, que j'avais ouvert à l'époque. Voilà, J'ai plein de petits métiers, mais tous mes métiers ont un rapport avec les enfants, toujours. Pourquoi tu as envie de changer de métier et de devenir artiste et eh bien en fait, euh, quand je travaillais aux éditions du Seuil, jeunesse, donc bande dessinée et beaux livres, je voyais tous les jours des artistes. Et puis ils me donnaient vraiment envie de faire euh, le même métier qu'eux, de faire vraiment ce qui me plaisait. Et j'ai continué quand je travaillais au Seuil, chez moi, euh, dans un petit coin, à bricoler, à faire des petites choses. Puis un jour, je me suis dit, mais vraiment, c'est ça qui me plaît, il faut le faire vraiment. Comment as -tu appris à faire ce métier oh, Je ne sais pas vraiment si ça s'apprend, parce que c'est vraiment une passion. Donc c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, on s'amuse toujours à bricoler, donc à force de bricoler, ben on bricole de mieux en mieux, c'est comme les dessinateurs. Je crois que les dessinateurs, bon, certes on fait des écoles, moi par exemple j'ai fait une, une école d'art plastique, une fac, une maîtrise d'art plastique, donc je faisais beaucoup d'art plastique, mais je crois que c'est parce que depuis toute petite je fais ça que j'ai appris à faire ça. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire ce métier Qu'est-ce qui m'inspire Bah ben vous, vous déjà. Ce, qui, ce que vous êtes, quoi. ce que vous pensez, ce que vous aimez. Et puis, euh, qu'est-ce qui m'inspire bah, D'autres artistes. J'aime bien le travail d'autres personnes. J'aime bien les livres pour enfants, j'aime bien les dessins animés pour enfants, j'aime bien les films, plein de choses comme ça.
0: On a eu la chance de travailler avec toi pour préparer l'exposition Radio Cartable à 25 ans. Tu travailles souvent avec les élèves d'Ivry. Pourquoi est-ce que tu aimes bien travailler avec des enfants
4: pourquoi j'aime bien travailler avec des enfants euh, bah Parce que je vous trouve euh, joyeux, euh, sympathique. Vous avez plein d'idées aussi. Souvent, quand on est enfant, on a plein d'idées. Puis après, on n'ose plus, euh, on ose plus euh, faire ce qu'on a dans la tête. Vous avez une liberté chez les, chez les enfants euh, qu'on n'a pas forcément avec les adultes. J'aime bien ça chez vous. Tu ne travailles qu'avec des enfants ou as-tu d'autres projets Alors, je travaille avec des enfants. Je travaille aussi en hôpital psychiatrique avec des adolescents. Donc un petit peu plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, l'hôpital psychiatrique euh, Alors un hôpital psychiatrique, c'est un hôpital, comme son nom l'indique, où on, a, on rencontre des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles psychologiques. Dans, dans leur tête, ça ne va pas très très bien toujours. Donc on les aide à aller mieux. Voilà, c'est un hôpital pour les enfants qui ont des problèmes, comme les enfants autistes ou les enfants psychotiques. Puis sinon, bah, j'ai des projets personnels. Et dans ces projets personnels, je travaille aussi avec des adultes. Par exemple, quand je travaille sur un festival comme le Festival de l'eau, ben je travaille aussi avec des comédiens, avec d'autres plasticiens, avec des vidéastes aussi parfois, des photographes. Donc je travaille avec, aussi avec des, des adultes pour mes projets personnels. Maintenant, je n'interviens pas auprès des publics adultes. Je n'interviens qu'auprès des enfants.
0: Reportage dans mon cartable.
4: Est-ce que tu ne travailles qu'à ivry sur scène? Alors je travaille aussi dans d'autres villes comme le valois perret Morangis, Saint-Mandé. Là je vais travailler à Montesson. Est-ce que tu travailles avec d'autres artistes parfois Oui, ça m'arrive de travailler avec d'autres artistes. Alors ça peut être des plasticiens, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi des vidéastes. En ce moment je travaille avec un vidéaste. Mais qu'est-ce que c'est un vidéaste Un vidéaste c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Et puis aussi des scénaristes, des auteurs de bandes dessinées par exemple, ou euh, des musiciens. Quand je fais un film d'animation, bah, je fais appel aussi à des musiciens pour pouvoir faire le son. Donc ça m'arrive, euh, oui, en effet, de travailler avec des adultes euh, artistes, mais pas forcément des plasticiens comme moi. Que fais-tu comme
0: genre d'œuvre d'art, des photos, des sculptures, des films
4: Alors je fais des films d'animation. Vous savez ce que c'est qu'un film d'animation Les films d'animation, c'est des films où on fait image par image. C'est-à-dire que je fais des petits personnages en volume, un peu comme ceux qu'on a fait, nous, pour euh, le studio des 25 ans de Radio Cartable, et puis ces petits personnages, ben ils sont articulés et je fais une photo de mon personnage, je le bouge un petit peu, je fais encore une photo, je le bouge un petit peu, je fais encore une photo et après avec mon ordinateur, je, je mets toutes ces photos en lecture, les unes après les autres et, ben, et mon petit personnage se, est animé, on dirait qu'il vit. Voilà, je fais des films d'animation. Qu'est-ce que c'est animé Animé, c'est comme le dessin animé, c'est quelque chose qui est vivant, c'est animé, comme s'il y avait de la vie. Mais aussi, je fais euh, des personnages en volume, des fois en tissu. J'ai fait un petit livre pour enfants où ce ne sont que des poupées en tissu. Est-ce que parfois, il y a des œuvres que tu aimes tellement et que tu as envie de les garder chez toi Tu veux dire des choses que je fais moi Oui. Oui, ça me fait souvent ça au début. Puis après, avec le temps, je, je peux m'en séparer. Des fois, au début, j'ai du mal. oui, Puis après, petit à petit, il bah, faut faire de la place aussi. Hein. Quand on fait des choses en volume, euh, on est obligé de faire de la place.
0: Est-ce que tu fais des expositions
4: de tes œuvres alors, j'en ai pas fait beaucoup, ça m'est arrivé, oui, dans des librairies. Et puis, euh, sinon, bah, y a les... tous les deux ans, je ne sais pas si vous connaissez, mais à Ivry, il y, a... y a une petite fête qui s'appelle Les pleins feux. Et c'est tous les ateliers euh, des, pla... des... des artistes ivriens qui s'ouvrent, les gens qui ouvrent les portes de chez eux, dans leurs ateliers, pour faire euh, des visites. Qu'est-ce que c'est un atelier Alors, mon atelier, c'est une pièce dans laquelle je travaille, où j'ai toutes mes affaires. J'ai mes pots de peinture, mes ciseaux, ma machine à coudre, euh, tout est là. C'est une pièce qui ne me sert qu'à ça, et on appelle ça l'atelier.
0: Apparemment, tu es une artiste qui a plein
4: d'activités. Alors, peux-tu nous dire quels sont tes prochains projets eh bien, Mon prochain projet, c'est. Euh, bah, je vais bientôt le démarrer, parce que je vais bientôt arrêter d'intervenir dans les écoles. Ça fait depuis euh, les vacances de la Toussaint que je viens dans toutes les écoles. Et là, je vais arrêter et je vais faire mon film d'animation. J'ai un film en ce moment qui est en cours, avec un producteur et, et voilà, je vais travailler sur mon film d'animation.
0: Mais est-ce que tu vas revenir à, de nous
4: voir Alors bah Écoute, peut-être qu'on se recroisera parce que tu es en CE1. Donc, euh, comme j'interviens dans les écoles d'Ivry jusqu'en CM2, il reste 4 ans, peut-être qu'on se recroisera. C'est possible. Hein. Mais je, re, je vous reverrai, de toute façon, vous, on se croisera forcément dans Ivry ou, euh, ou sur des expositions, ou au théâtre, au Luxi, à la médiathèque. On se reverra.
0: Reportage dans mon cartable. Notre interview est maintenant terminée. On en profite pour te dire qu'on a beaucoup aimé travailler avec toi. C'était super.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à bientôt Laetitia. Eh bien moi aussi, je vous remercie de, de cette interview. Puis je voulais vous dire aussi que j'avais passé un très très bon moment quand j'étais venu dans votre classe pour travailler sur l'exposition le, des 25 ans de radio cartable. Voilà, à bientôt.
0: À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'antenne de Radio Cartable. À, à bientôt. bientôt Reportage dans mon Cartable. <musique> Reportage dans mon Cartable. <musique> cartable la radio des écoles d'ivry